0: Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai invité Bérénice. Donc coucou Bérénice, je vais te laisser te présenter.
1: Salut Clémence, bonjour tout le monde. Euh, donc moi je m'appelle Bérénice, je suis euh, kinésiologue et aromathérapeute et euh, je suis aussi l'auteur du livre Et si les fleurs de bac m'étaient comptées.
0: Oui, oui, oui. Voilà. Vous avez dû le voir passer justement sur euh, mes réseaux parce que de temps en temps, euh, bah, j'aime bien utiliser. Euh, j'ai été la première, euh, <rire> première fan, non je rigole c'est pas vrai. Mais euh, en gros, euh, <rire> gros j'ai beaucoup accroché à, à cet ouvrage. Si tu veux, tu peux nous en parler un petit peu ça serait super
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai écrit un livre sur les, les élixirs floraux de Bach. Euh, comment, pourquoi En fait, tout à fait par hasard. C'était un rêve d'enfant euh, d'écrire un livre. J'avais vraiment cette envie-là. Et je ne savais pas comment faire, parce que commencer une histoire et lui donner un déroulé, etc., ça me paraissait un petit peu complexe. Et un jour, euh, à la suite d'une conférence sur les fleurs de Bach, euh, une amie m'a demandé en fait de faire une petite synthèse parce que j'ai tendance à parler beaucoup et donc apparemment on a tendance à ne pas pouvoir prendre de notes <rire> donc, euh, donc voilà et euh, donc avec cette idée là en tête euh, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je ne suis pas très fan des, des listes classiques euh, des élixirs floraux ni même fan des, des, des listes tout court. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné. Il <rire> n'y a pas de souci. Et donc, du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas. À la suite de ça, on avait décidé de faire une expérience qui parlait de Ho'oponopono. J'aime beaucoup expérimenter les choses qu'on nous explique et qui sont très euh, cérébrales. Et j'aime bien les mettre en application pour voir un petit peu le résultat. Donc, euh, avec un groupe de personnes qui était absolument génial, on a choisi de faire cette expérience. En se mettant vraiment dans les conditions de l'origine de, de Pono, à savoir on met vraiment la personne au centre du cercle et on va travailler avec cette belle pratique et on va voir ce que ça nous fait sentir et on va partager nos expériences, je trouvais ça génial et quand ça a été mon tour, en fait, de me mettre au centre de ce cercle, euh, cette phrase qui tournait toujours à l'intérieur de moi euh, m'est venue, qui disait euh, « euh, vous, vous, vous ne m'aimez que parce que vous ne me connaissez pas. Si vous êtes capable de m'aimer, c'est parce que je vous montre de moi ce que je veux que vous voyez de moi. » Et donc, forte de cette expérience-là et avec cette phrase qui tournait à l'intérieur de ma tête, euh, je me suis couchée un soir avec une bonne migraine, yes. <rire> et je me suis dit bon bah, quitte à ne pas dormir autant faire cette espèce de rétrospective sur les fleurs de bac de, que je n'ai pas du tout envie de faire. Et on va voir ce que ça donne. Et évi évidemment cette petite phrase qui tournait elle est très très bien avec euh, l'élixir qui s'appelle Agrimony. Et euh, je me suis dit bah, tiens pourquoi pas ne, ne pas commencer avec cette petite phrase. Et en fait s'en est suivie une petite histoire et je me suis dit que petit à petit ce serait plutôt une bonne chose en fait d'en de, faire des histoires de ces élixirs après il faut savoir que moi dans ma façon de percevoir les fleurs naturellement elles avaient déjà cette histoire la façon dont je parlais des fleurs était déjà très imagée je suis très, euh, je vais avoir le flacon de la, de la fleur dans les mains et euh, vous raconter que Gors il est plutôt renfrogné, plutôt boudeur et que euh, il est comme ça parce qu'en fait les, les choses l'ont dépassé, elles l'ont submergé c'était beaucoup trop fort pour lui et je vais lui prêter euh, le costume d'un motard qui euh, se balade sur la route 66 parce qu'en fait il aime être tout seul parce que la compagnie c'est compliqué pour lui parce qu'il n'aime pas partager etc donc au, au final il y avait quelque chose d'assez évident qui m'a saisi euh, au moment de commencer à écrire et c'est qu'à la fin de je pense la trois ou quatrième fleur que j'ai commencé à me dire mais en fait ça pourrait faire un livre et ce serait super parce que euh, je trouve que le fait de se lier profondément à l'histoire d'un remède, en fait, nous permet vraiment de l'imager, de discuter, de converser avec lui. Et du coup, ça rend la, la, la similitude avec notre histoire plus simple. Ça nous permet de vraiment posséder euh, ce remède-là et, et du coup, de, de pouvoir le laisser rentrer plus librement dans nos vies et dans ces endroits qui nous font, euh, qui nous font souffrir. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai continué comme ça, allègrement, et, et petit à petit, c'est devenu un livre, voilà. <rire> c'est vraiment
0: top, et euh, en plus, euh, ton livre est accompagné de cartes, euh, et donc ouais. ces cartes, justement, on peut les utiliser pour le développement personnel, pour avoir son petit message, pour, mmh. euh, pour euh, voilà, c'est ça, ça en fait, donc euh, c'est vraiment un outil qui est complet, ouais. quoi.
1: Oui, c'était important pour moi de rajouter un outil qui soit euh, préhensible. J'avais vraiment envie de travailler... Euh, D'ailleurs, tu les as, les <rire> cartes, tu les as touchées. Elles ont un, elles un pelliculage tout particulier euh, <rire> tout doux. Ça <rire> <C> s'appelle <'est rire> du soft touch. J'aime ai, beaucoup, moi, ce nom. J'ai trouvé ça hyper mignon. Et j'avais envie vraiment de, de travailler avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'avais besoin de cet outil de préhension. Ce n'est pas quelque chose... Euh, qu'on attendait forcément sur les fleurs de bac, même si l'on existe déjà, hein, d'accord, en thérapeutique, on a déjà des, des, des oracles euh, ou, ou des simplement des jeux de guidance qui vont avec les fleurs de bac, mais j'avais vraiment envie que les personnes, pour pouvoir travailler sur eux, puissent avoir accès à la fleur qui, qui s'incarne dans leur, dans leur journée, dans leur soirée, dans leur semaine, dans, dans telle problématique en fait, puisse se servir de quelque chose de joyeux. Et c'est pour ça qu'il existe ce jeu de cartes. Et donc, il est assez euh, particulier puisqu'il n'a pas d'illustration. Parce que c'était important pour moi que l'énergie qui ressorte de la carte soit seulement l'énergie de l'élixir et la guidance qu'il portait. Comme ça, on peut s'en servir effectivement, comme tu disais, comme un message. On peut s'en servir... Euh, euh, pour déterminer la fleur qui est à lire aujourd'hui j'ai quand même cette tendance particulière d'avoir écrit un livre, mais qui n'est pas fait pour vous conseiller de prendre mmh. la fleur obligatoirement. Moi, j'aime garder cet axe de en fait, la prise de conscience, le déclic en soi est bien souvent suffisant. Le fait de tourner son œil intérieur sur ce qui a besoin d'être mis en lumière est bien souvent suffisant, ou en tout cas un pas suffisant pour pouvoir entamer le travail qu'on a à faire. Et, et du coup, l'idée effectivement de ce livre, c'est vraiment de prendre conscience qu'on ne va pas forcément l'utiliser pour choisir les fleurs qu'on prend. On peut aussi, hein, évidemment, c'est pas le problème, mais ça n'est pas sine qua non en fait à son utilisation.
0: Oui, totalement. Vraiment, moi j'aime beaucoup cet outil et dès que j'ai envie mmh. d'avoir un petit temps pour moi, pour passer euh, voilà, bah, ce que je vais mmh. utiliser, je le montre pas à fois sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise quand même <rire> assez souvent. Et, euh, et mmh. vrai, vraiment, c'était un coup de cœur quand... Euh, quand euh, bah, c'est par les réseaux que je euh, t'ai connue. Et euh, ça a été vraiment oui, tout de suite vrai. un coup de cœur de genre, me dire Mais c'est génial en fait ce qu'elle fait, euh, j'adore. Et, euh, <rire> et vraiment. Euh, puis en plus, ça, bah, ça va bien avec un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, mais tu sais, genre justement, ça te permet de se rencontrer, de comprendre des fois un petit peu le petit, la petite chose qui sais, le petit grain de sable dans ta journée. Et es en mode mmh. Ah, mais c'était ça Donc, euh, donc euh, je trouve ça. Euh, Ouais, vraiment top. Pour euh, rebondir justement euh, sur les fleurs de Bac, comment t'es tombée en fait dans les fleurs de Bac et l'aromathérapie Genre, Est-ce que ça a été euh, quelque chose qui t'a attirée <rire> Est-ce que c'est euh, bah, justement une façon de toi, t'avais besoin d'avoir un outil pour toi mmh. euh, Bref, voilà, un petit peu raconte-moi
1: ton histoire par rapport euh... à
0: l'aromathérapie <rire> et les fleurs de Bac, je vais y arriver <rire>
1: Alors, bah, par rapport aux fleurs de bac euh, et à l'aromathérapie, en fait, c'était assez simple. Elles étaient comprises dans ma formation de kinésiologue, en fait. Okay. Alors, du moins, les fleurs de bac étaient comprises. Et, euh, et, et elles m'ont tout de suite attirée parce que dès l'instant qu'on a commencé à parler de ces fameuses listes, euh, on prend apple parce qu'on fait des cauchemars, qu'il y a une histoire de besoin de contrôle, etc. etc. Moi, très vite, euh, j'avais cette sensation, je voyais se dessiner des choses, en fait. Et j'aime, je suis quelqu'un de très imaginatif, donc forcément, ça m'a plu très vite. Je me suis sentie happée très vite. Et les élixirs floraux, en règle générale, m'ont beaucoup plu. Les fleurs de Bac en particulier parce qu'elles ont vraiment cette structure de personnages en fait d'ambiance de, d'endroits etc il y a d'autres élixirs avec lesquels je travaille que j'affectionne tout particulièrement mais eux ne vont pas forcément avoir cette histoire là en fait c'est un peu différent elles ont une, une autre teneur je les aime tout autant mais c'est vrai que j'ai un lien différent avec elles en fait euh... L'aromathérapie, c'est encore une autre histoire parce que pour le coup, c'était proposé dans ma formation, mais moi, j'aimais pas les huiles essentielles. Ok. J'aimais pas. <rire> j'aimais. Ouais, c'est rigolo quand on sait à quel point je les aime aujourd'hui et à quel point elles me parlent. Euh, le, le truc, c'est que j'ai choisi de faire ce module parce qu'à l'époque, on, on te parlait de d'un certain nombre d'heures mmh. en fait pour pouvoir être pris en charge par les mutuelles quand ton métier serait reconnu par les mutuelles, etc. Et kinésiologue, c'est toujours encore compliqué d'être reconnue par ça mais euh, à l'époque on te vendait ce cours là pour pouvoir continuer à, à parfaire tes heures et, euh, et du coup bon je me suis dit pourquoi pas euh, au pire je fais mes heures et, et je ne m'en servirai pas mais au moins j'aurai mon quota d'heures et <rire> Et j'aimais pas les huiles essentielles parce que c'était méconnu, que je trouvais que on, on nous mettait dans les mains quelque chose qui avait quand même beaucoup de contre-indications. Mmh. Je suis assez, euh, je suis même trop rigoureuse avec les contre-indications, et du coup, euh, je, je partais du principe que c'était vite dangereux en fait de mettre ça dans les mains de jeunes thérapeutes et de tout un chacun, mmh. puisque au, au jour d'aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quelle pharmacie acheter tes mélanges ouais, tout faits ou euh, des unitaires qui ne sont pas en plus très bien conseillés, donc. Euh, donc voilà, et, euh, et en fait j'ai eu la chance euh, d'avoir une prof qui était absolument prodigieuse, euh, qui voyait les huiles comme moi je voyais les fleurs, okay. et donc forcément très vite ça a matché, et, euh, <rire> et et du coup très vite alors ce qui est particulier c'est qu'elle nous faisait passer les huiles pour qu'on les sente en fait. Euh... Pour pouvoir comprendre en fait de ce qui se dégageait des huiles essentielles et moi je, je trouvais que toutes les huiles sentaient mauvais en fait elles sentaient trop fort elles avaient une odeur dérangeante et et tu sens les, les composés biochimiques et, et off oh, c'était vraiment très particulier je, je m'attendais vraiment pas à ça c'était une vraie découverte et euh, c'était hyper cocasse comme moment et est arrivé, euh, il y en a deux dont je me rappelle vraiment, le Ravensara Aromatica, mmh. qui, qui est une huile euh, dont, dont je pourrais parler pendant des heures tellement son histoire est rigolote, et le Santal. Et ces deux huiles-là avaient quelque chose de particulier qui ont retenu mon attention et où là je me suis dit oui. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Il y a vraiment euh, une histoire à entendre derrière tout ça et pourquoi pas. Et, et cette prof est partie sur ces histoires, en fait. Elle nous a parlé d'abord de toutes les propriétés, euh, contre-indications, voies d'absorption, euh, etc. Le, 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 le cours classique que tu peux voir, euh, j'imagine, dans beaucoup de cours d'aroma est euh, et très complet et très... Euh, très, euh, j'ai pas le mot là tout de suite qui me vient, mais bon, très strict ouais. en tout cas, et, euh, et un jour, elle, et, et elle, dans, dans le, le courant de sa formation, elle nous ouvre, euh, je crois qu'elle nous parlait de la carotte à ce moment-là, de la carotte sauvage qui qui sent très particulièrement mauvais, <rire> Moi, je, 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 je ne suis pas sûre d'avoir déjà conseillé la carotte à quelqu'un qui m'a dit, oh, mais j'adore son odeur, c'est absolument impossible, ça, ça sent la terre, ça sent la c'est une odeur vraiment très particulière c'est une, une belle huile mais elle a une odeur très très particulière et euh, par contre elle a des applications absolument géniales et elle nous parlait de cette carotte qui était une personne très euh, euh, très très euh définie, qui, qui avait des cheveux roux et, et qui était un, un vrai bout en train, qui possédait la pièce quand elle entrait, etc. Et là, d'un coup, tu vois, il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert et je me suis dit non, mais là, il faut que je plonge là-dedans. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se joue euh, à cet endroit-là. Et, et en fait, tout son cours, elle faisait ça. Tout son cours, elle personnifiait les huiles. Tout son cours, elle, elle te reliait euh, l'histoire de la plante à ça. Tu vois, pour parler de la carotte, la carotte sauvage, ça met deux ans. À monter en graines pour s'offrir au monde, en fait. Donc, effectivement, le jour où elle, elle s'offre au monde, la carotte, elle est apprêtée, elle est existante, elle est bruyante, mais, mais dans la beauté de la chose, elle est truculente. C'est vraiment des personnages que tu as envie de rencontrer. Et, euh, et voilà comment, moi, j'ai rencontré pour de vrai, cette fois-là, l'aromathérapie. Tu vois, ça s'est fait en deux temps, un peu contrainte et forcée, et en même temps volontaire. Et, euh, et j'en suis tombée amoureuse relativement rapidement derrière, en fait, et c'est là que je les ai vraiment rencontrées. Et puis, ben, je n'ai jamais arrêté de danser avec elles, en fait, ensuite, parce que euh, c'est tout un monde. Et, euh, et, et au fur et à mesure, des, des partages avec les patients, les, les énergies se sont affûtées, euh, les, mes connaissances sont, sont, ont grandi aussi. Et là, je le dis toujours, un thérapeute... Celui qui lui apprend le plus, ce n'est pas forcément son cours. C'est ce qu'il entend de l'histoire de la personne, mmh. en fait. Et, euh, et l'aromathérapie en particulier, c'est un apprentissage incroyable hein, de pouvoir voir les retours euh, avec les patients. Donc moi, j'aime pratiquer une aromathérapie euh, euh, très énergétique, très émotionnelle, très complète. Et même quand j'ai à travailler en aromathérapie euh, physiologique, c'est-à-dire vraiment en absorption euh, par voie orale ou autre... Euh, je vais je, même à cet endroit-là, je vais travailler sur le terrain de la personne, c'est-à-dire que là où tu donnerais euh, be beaucoup de gens sont très allopathiques dans leur façon de pratiquer l'aromathérapie, tu sais et euh et le truc, c'est que quand tu es allopathique, tu vas choisir tes huiles en fonction de tes besoins. Genre, il te faut un antiviral, tu mets le plus gros mastoc que tu as, etc., etc. Et tu vas équilibrer ce truc-là parce que forcément, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, je vais toujours aller euh, chercher quelle est l'huile qui va se rapprocher au mieux du terrain de la personne ou au contraire, quelle est l'huile qui va la tirer un petit peu hors du terrain dans lequel elle s'est enlisée, etc. Et c est, c est une... ça a un côté investigation que j'aime profondément. Mm -hmm. C'est une des choses que j'aime faire dans ma pratique de thérapeute tous les jours. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose que j'ai fait grandir avec moi et qui m'a fait grandir aussi. bien sûr <rire> et, euh, et voilà. Donc, voilà un petit peu comment j'ai rencontré euh, les élixirs et l'aromathérapie. Mais
0: c'est super parce que bah, déjà, au moins, euh, ça montre, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'aimer tout de suite quelque chose et de tomber dedans. « Ah, mais... ouais, c'est <rire> la passion !» Et en plus de ça, moi, mm -hmm. avant de euh, te rencontrer, puis même de travailler euh, avec mm -hmm. toi, euh, les yeux essentiels, c'est quelque chose qui me faisait plutôt peur, parce que pareil, euh, contre-indication, ouais. euh, mm -hmm. les gens, j'avais l'impression mm -hmm. qu'ils prenaient ça n'importe comment, euh, pareil, tu vois, genre sans, mm -hmm. sans avis, euh, sans rien. Donc, euh, mm -hmm. et, et euh, tu m'as fait découvrir justement ce, ce côté, euh, je trouve poétique, déjà, je trouve ça très poétique, en fait, de, mmh. de mettre une histoire derrière ces plantes, derrière ouais. euh, que ce soit les fleurs de Bac ou que ce soit les huiles essentielles, je trouve que c'est pas tout le monde d'imaginer, de, de, de raconter une histoire derrière mmh. ça, tu vois, genre, c'est pas toujours facile de... Mmh de comprendre comme des fois tu aimes bien l'utiliser comme mot c'est un peu barré tu vois de dire genre OK euh, elle me oui, parle oui, de oui, la oui. carotte euh, <rire> qui est euh, <rire> qui sort élégamment machin et ça. tout donc tu sais et, et moi je trouve ça extraordinaire parce que bah pour le coup ça m'attire en fait au contraire mm. ça vient me chercher quand te, tu me racontes une histoire mm. qui a qui a, qui a quelque chose derrière que c'est pas juste une huile que tu vas utiliser justement bah voilà euh, j'ai un rhume il faut que j'utilise absolument celle-là il y a une énergie derrière cette plante il y a une énergie mm. derrière ouais. toi et toi justement tu prends en compte euh, tout ça tu vois toi c'est fait euh, vraiment une globalité euh, euh, de tout ça c'est pas mmh. juste euh, un problème tu donnes une licence c'est ok on va voir l'ensemble on prend il tout... se passe quoi ouais, ouais, voilà c'est ça et c'est ce qui fait mais je trouve la qualité que... de ouais. ton travail tu vois vraiment euh...
1: non c'est vrai <rire> <rire> mais c'est mais d'autant que tu on, on gagne vraiment à réfléchir comme ça, bien parce sûr. que tu as, as des résultats plus rapidement, en fait, mm -hmm. et, et, et avec moins d'efforts du corps, en fait. Là où tu vas mettre un origan qui est vraiment un tremblement de terre pour l'ensemble des organes du corps, qui, qui, qui a une efficacité euh, non, euh, non contestée, mm -hmm. hein, qu'on s'entende bien, bien. mais euh, qu'il va falloir que tu équilibres par un citron, par un romarin, etc., qui eux-mêmes ont des énergies très contradictoires et qui ne vont pas forcément aller avec le côté mm -hmm. ingénu et tout doux d'une personne. Qui, qui, a, qui a vraiment besoin de douceur mmh. euh, si tu travailles avec un joli bois de rose qui va venir travailler sur il faut savoir que dans une huile essentielle tu as 300 molécules biophytochimiques en okay. fait euh, différentes donc dans à peu près l'ensemble des huiles essentielles tu es en capacité d'avoir les mêmes ingrédients que euh, dans ce fameux origan. Elles seront moins présentes, elles seront euh, plus ténues, mais en fait, l'intelligence du corps et la, la similitude avec l'énergie de l'huile et sa volonté de rentrer en, en, en résonance avec toi va tout à fait compenser la puissance de quelque chose. Et c'est la beauté de la chose, en fait. C'est vraiment euh, aller chercher la justesse et la finesse dans la subtilité de ce qu'elles offrent, mais tout à l'heure, tu disais, c'est chouette, c'est poétique d'avoir une huile qui ne soit pas qu'une huile. Et, et moi, c'est ça que je trouve très dommage, c'est que les gens pensent encore, voient encore l'aromathérapie comme une huile, c'est une mmh. huile. Dans mon monde, à moi, une huile essentielle, c'est comme avoir distillé l'âme d'une plante. Mmh. Il, il faut quand même se rendre compte des proportions. Tu vois, la, la rose de Damas, beaucoup de gens disent, ah non, moi, j'en utilise pas, c'est cher. Oui, c'est cher parce qu'il faut quatre tonnes de pétales de rose de damas pour avoir un millilitre d'huile essentielle. Euh, J'ai regardé la bergamote hier, il faut 500 kg de peau de bergamote pour faire, euh, je crois, un litre, je vais te dire des bêtises, oui un litre je crois, d'huile essentielle de bergamote, à vérifier vraiment là pour le coup, voilà. Mais euh, on n'a on pas ce respect là de ce qui s'offre en fait on, on, on a nous on a le produit fini et je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher en fait un peu l'histoire des huiles mais tu sais euh euh, ce côté je tombe pas en amour moi je suis très comme ça je, je suis assez sauvage et donc du coup je ne tombe pas facilement en amour avec les choses parce que je m'en méfie beaucoup mmh. et euh, alors d'abord pour ce qui est de l'aromathérapie à partir du moment où vous êtes avec un professionnel qui connaît bien ses huiles et qui lorsqu'il ne les connaît pas saura aller chercher ses composants et donc connaissant les, les, les contre-indications des composants, euh, connaîtra les contre-indications de l'huile en question, euh, vous êtes en, en totale sécurité. Il n'y a aucun problème, en mm -hmm. fait. Simplement, effectivement, il faut tomber sur quelqu'un qui soit euh, compétent dans son domaine, tout simplement. Euh, en dehors de ça, tu vois, moi par exemple, je n'aimais pas la sophrologie, par exemple, mmh. avant de rencontrer euh, la sophrologie incarnée dans le travail de quelqu'un qui vraiment respire son travail. Je n'aimais pas la naturopathie avant de rencontrer la naturopathe qui euh, avait vraiment cette, cette, profonde, cette profonde volonté, tu vois, de, de comprendre les choses, etc. Donc, je me suis rendu compte que au lieu d'être sauvage, en fait, j'aimais juste les pratiques quand elles étaient pures, en fait, et quand elles avait cette, cette euh, ce côté très naturel en fait dans les choses et, euh, et les huiles essentielles du coup c'est pas étonnant que ça ait été la même type de rencontre tu vois il y, y a que quand on a été vraiment dans l'essence même de l'essentiel sans mauvais mais jeu non, que je me suis vraiment que je suis vraiment tombée en amour euh, de ça quoi voilà
0: ouais non mais c'est c'est euh, c'est vraiment chouette ce que tu dis et, euh, et en fin de compte c'est juste aussi ramener je trouve de l'humanité en fait aussi dans dans que le soin, soin. Euh, peu importe le thérapeute. Mmh. Et euh, du reste, mmh. euh, je fais juste un, une petite parenthèse, mais ne pas hésiter à changer de thérapeute mmh. quand on voit que c'est un peu bancal. Il euh, mmh. y a des, enfin, euh, moi je sais qu'en France il y a le titre RNCP pour mmh. la sophrologie. Je ne sais pas si c'est pareil mmh. pour euh, mmh. pour la kinésio, l'aromathérapie, etc. Mais ne pas hésiter à regarder euh... quand même. Euh... La formation de la personne, si c'est du bouche mmh. à oreille, bah c'est cool aussi parce que ça peut mmh. être justement un gage mmh. un peu aussi des fois de qualité, euh, peut-être pas tout le temps, mais quand même,
1: mmh.
0: et pas hésiter justement mmh. à voir s'il y a cette connexion avec le thérapeute et donc pas hésiter à... C'est ce que
1: j'allais dire, le feeling ouais. avec le thérapeute est profondément important selon et, moi aussi. Il faut, à... faut pas, pas hésiter. C'est vraiment quelque ouais. chose à prendre en compte.
0: Mmh, totalement, il mmh. faut pas hésiter à changer, je trouve que c'est important parce que bah, que ce soit pour le thérapeute comme pour euh, la personne qui vient consulter, mmh. euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui vient et tu sens que ça ne va pas le faire. Puis c'est OK, tu ça vois. Souvent, pas. déjà, mmh. les deux parties mmh. le sentent. Donc souvent, la personne, elle ne va pas revenir mmh. d'elle-même. Mais si en tant que thérapeute, moi, je sens que je ne suis pas la personne adéquate pour accompagner cette personne, mmh. je vais aller la rediriger en disant, bah, écoute, là-dessus, je préfère mmh. te rediriger parce que je considère que c'est pas assez... Enfin, ce n'est pas moi qui vais t'apporter le mieux, en fait. Euh, mmh. Je ne suis pas la bonne personne. Mais, mais moi, je, je le fais aussi, mmh. ça. Mmh. Et ça, justement, mmh. je trouve que c'est un aussi un bon, un bon truc tu sais, de, de qualité de thérapeute parce que mmh. si tu prends n'importe mmh. qui euh, juste, bah, juste mmh. pour avoir l'argent hein, qui, euh, qui est à la fin bon mmh. euh, c'est mmh. pas, pas fou euh, c'est pas pour rien moi que j'ai quitté les soins infirmiers euh, c'est totalement euh, totalement mmh. pour ça c'est que je n'avais pas le temps d'écouter les gens que justement tu leur donnes juste des médicaments par rapport à leurs problèmes physiques point tu vois et oui, moi ça oui. ça me convient mmh. pas et c'est pareil que toi tu vois genre j'aime voir mmh. les choses dans la globalité et euh, bah avoir de l'humanité là-dedans, juste se poser, écouter, juste la personne pouvoir qu'elle puisse se ça. déposer dans ton cabinet, que ce soit en consultation, même en mmh. vidéoconférence euh, ou autre, c'est genre juste leur laisser cet espace-là, mmh. c'est déjà tellement énorme, c'est déjà... Mmh. Alors je sais plus, il me semble qu'il y avait bien un pourcentage, c'est genre 50 passe par justement ce le côté euh, écoute et, euh, et euh, psychologique, etc. pour pouvoir guérir mmh. d'une maladie ou pour pouvoir améliorer sa condition, tu vois. Et c'est ce que je suppose que tu fais aussi toi en consultation, les personnes. Mmh. Peut-être au début viennent justement pour que tu leur dises ah bah prenez tel lui, essentielle machin et tout. Puis en fin mmh. de compte, elles se rendent mmh. compte que derrière il y a d'autres choses quoi. C'est pas juste. Euh...
1: Ah oui, oui de toute façon un, un conseil d'huile essentielle il, il vient toujours à la fin d'une discussion mmh. chez moi si tu veux on, on va en plus bon étant kinésiologue je teste mmh. à la fin tu vois mais euh, c'est pas parce que tu vas travailler avec telle huile que c'est c'est tu vois c'est quelque chose c'est une discussion que j'aime bien avoir en ce moment elle revient souvent mmh. Tu, tu peux incarner telle huile dans la façon dont tu vis les choses. Tu vois, être plutôt dans de la lutte et avoir besoin d'un laurier, tu vois, ou des choses comme ça pour te redresser parce que vraiment tes limites ont été mises en, en ont été prises à défaut, quoi. Et, euh, et 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 vraiment être dans cette espèce de rage et d'envie de, de de te redresser, de reprendre ta stature, de te reverticaliser. Et tu, donc, tu vas discuter avec cette personne qui t'amène cette problématique-là dans sa, dans sa démonstration, on va mmh. dire. Mais quand je dis ça, il n'y a, a pas de côté péjoratif mmh. du tout. Hein. C'est juste dans ce qu'elle affiche, en fait. Et, euh, et en fait, en discutant, tu te rends compte que son besoin, il n'est pas du tout à cet endroit-là. Son besoin, il est dans un besoin de légèreté. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'exister. Et donc, tu ne vas pas partir sur un laurier dans ce que tu lui donnes. Bon, tu vas le vérifier encore une fois au test. Et euh, tu, tu vas plutôt partir sur un bois de rose qui va lui, lui donner une écoute, qui va lui donner de l'espace pour pouvoir pleurer, qui va lui donner euh, suffisamment de recul pour pouvoir trouver de la joie, etc., etc. Et euh, c'est hyper important selon moi de, de faire la distinction entre ce qui s'affiche euh, de nous parce que ça fait un certain temps que ça s'est verrouillé et ce qui peut apporter une réponse en fait à, à, à ce qui s'affiche et ce qui est souffrant parce que c'est bien souvent quelque chose de différent qui va s'en occuper en fait et euh, en aroma on a plusieurs façons de travailler, moi j'aime beaucoup travailler en, en unitaire et en externe euh, il y a des cas effectivement où il faut passer par du physiologique mais c'est vraiment rare euh, oui. quand je, que je m'en occupe euh, parce que euh, parce que la plupart du temps, c'est n'est pas ce qui amène les patients. Chez moi, si on va, on va, tu vois, sur des travails comme euh, le corps est assiégé par un staff, oui, tu vas te débrouiller quand même pour que le corps puisse trouver sa solution en plus de toute la médication qu'il y a euh, de mise euh, quand il y a un staphylocoque qui, a, qui est euh, impliqué, évidemment. Euh, mais... Euh... Le, je, je trouve que travailler en externe, ça a un vrai, un vrai intérêt. Les unitaires sont très belles. Et tu as un travail aussi qui peut se dessiner, moi, que j'aime beaucoup, qui est celui de la caractérologie. Travailler sur euh, quel est l'axe du passé qui vient euh, embrouiller mon présent, quel est euh, dans mon présent ce que j'ai besoin de renforcer. Et euh, pour pouvoir euh, pleinement être aux prises avec ma vie, pleinement être présente, ple pleinement être consciente. Et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ce que j'ai envie de poser dans mon futur. Et ça, tu peux le faire dans un mélange aromathérapeutique en fait, euh, en dosant en fait tes mmh. ingrédients et en l'utilisant comme un parfum pendant un certain temps. C'est plutôt un travail sur la longueur. Et euh, j'adore travailler comme ça parce que tu découvres toujours quelque chose. Et quand tu vois éclore la personne dans la façon dont elle, elle a fait les choses, parce que souvent, tu, tu ne vois pas la personne pendant tout le temps où elle travaille. Tu la vois mm -hmm. surtout à la fin, sur ce travail précis. Et ça donne toujours quelque chose d'assez incroyable. T'es vraiment sur une métamorphose qui, 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 qui tient plus de l'éclosion que de la métamorphose oui, en réalité, puisque la métamorphose n'est que... Euh, dû à ce qui s'affichait et ce qui s'affiche différemment maintenant, quoi, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment, <rire> euh, vraiment top. Et euh, est-ce que tu pourrais, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît en fait la kinésiologie, mmh. est-ce que tu pourrais juste un peu expliquer ce que mmh. c'est
1: <rire> <rire> la, la kinésiologie, c'est toujours le, le truc un peu compliqué à définir. Euh, mais la kinésiologie s'appuie sur le fait qu'on va aller travailler via le dialogue du corps, okay. en fait avec le langage du corps et donc euh, l'outil de base de la kinésiologie c'est le testing musculaire le testing musculaire va permettre au thérapeute de déterminer si quelque chose crée un stress euh, chez une personne ou au contraire euh, va renforcer un stress qui était... Est... Enfin, du moins, va renforcer va renforcer la personne de sorte que ce stress soit moins prenant. Et donc, partant de ce dialogue-là, donc il y, y a quelque chose d'assez simple à comprendre. Moi, j'aime beaucoup l'expliquer, tu sais, avec euh, le... Vous connaissiez les petits bonhommes d'Il était une fois la vie <rire> Mais oui, c'est OK. <rire> tu sais, les, les, les petits oui, oui, bonhommes je... avec la tête en pointe, là, qui couraient pour amener le message nerveux. Ouais. Bah, en gros, quand il y a un stress dans le corps, le petit message nerveux, au lieu d'aller euh, dire à, au bras de se contracter, en fait... Euh, va se prendre les pieds dans le tapis et va arriver avec 40 millisecondes de retard. On appelle ça un retard de potentiel d'action. Et ce retard de potentiel d'action, c'est précisément ce sur quoi nous, les kinésiologues, on s'attarde. Parce que normalement, dans un cas classique, si tu demandes à une personne de verrouiller un muscle, donc sans imprimer de force, hein, la force n'a rien à voir dans l'histoire, simplement de tendre le bras et de, et de maintenir en fait, ce bras tendu sans qu'il qu bouge, euh, ben, le fait que tu poses une question ne devrait pas influer sur la, la façon dont ce, ce bras est verrouillé si euh, la question que tu poses euh, influe sur la façon dont le, le bras est verrouillé on arrive du coup dans ce fameux retard de potentiel d'action et si le petit bonhomme du message nerveux s'est pris les pieds dans le tapis et est arrivé avec 40 millisecondes de retard c'est qu'il y avait un stress et qu'il a vu quelque chose passer il s'est dit oh, c'est pas normal mmh. et hop on a une réponse qui est un peu différente et partant de là on, on a tout un, tout un ensemble de protocoles, de, de, de listes de testing et de choses comme ça qui nous permettent de nous orienter euh, et d'aider la personne à, à voir ce que le corps est, est en besoin de dire pour la journée, enfin du moins pour la journée, pour le moment qui s'offre à, à cette personne-là. Et c'est vraiment une pratique, moi, que j'aime beaucoup parce que euh, la kinésiologie, ça a quelque chose de très réconfortant en tant que thérapeute parce que tu ne vas pas euh, partir sur ce que toi, tu sens. Tu vas tester ce que le corps de ton patient te dit, et, et peu importe ce qui s'affiche en face de toi, en fait, c'est vraiment celui qui fait foi, c'est le corps du patient. Et du coup, c'est confortable en tant que thérapeute parce que du coup, tu vas vraiment respecter le temps intérieur, le rythme intérieur de la personne, ne pas dépasser sa limite, etc. Et euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et au-delà, au-delà de ça, tu peux une fois que tu sais tester, une fois que tu as ce positionnement thérapeutique, de savoir que lorsque tu choisis de tester quelque chose, c'est que tu choisis de donner la parole au corps, donc que tu n'as pas imprimé une volonté ou autre, euh, tu, tu peux rajouter un certain nombre de cordes à ton arc et du coup faire évoluer ta pratique en fonction de ce que ton corps et ce que ton cœur mmh. aime travailler en tant que thérapeute. Et, euh, et du coup, je trouve ça très confortable. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais voilà, moi, si, la si, façon euh, dont je vois les choses. En tout cas,
0: pour moi, ça l'est. Après, euh, si euh, c'est pas le cas, bah, les gens, mmh. ils hésitent pas à venir nous envoyer un petit message pour euh, nous poser les questions. Mmh, mmh. Puis s'il y a des questions, bon, on fera un petit live ou quelque chose pour euh, y répondre. Mmh. Euh, Au contraire. Ça, ça, ça peut être chouette. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment, je trouve. Euh, je trouve je, déjà je suis ravie de, de, de faire cet épisode avec toi parce que justement on découvre de nouvelles choses même moi tu vois la kinésio, je connaissais pas tant que ça je t'avoue mmh. donc j'en apprends des j'en mmh. j'apprends des nouvelles choses ouais, déjà <rire> donc c'est toujours euh, gratifiant de pouvoir apprendre des choses euh, dans son propre podcast et puis euh, et puis en plus ouais tu nous... enfin euh, moi en tout cas ça m'amène un peu de de magie euh, même si c'est pas de la magie mmh. on est d'accord hein, on claque pas des doigts puis tout est euh, Mais... Euh, c'est ce qu'on parlait un peu ah tout oui, non, à l'heure hein, c'est clairement pas de la magie mais euh, ce que mm. je veux dire plutôt euh, peut-être de la féerie, enfin je sais pas, il y a un petit peu de trucs derrière qui montre que mm. euh, comme on, tu disais c'est pas qu'une huile, c'est pas qu'une fleur c'est pas que ça on, on, on ça. fait pas de la surface, on prend de la globalité et euh, que derrière bah il y a il y a toute une histoire mm. en fait tu vois c'est pas juste une
1: chose c'est
0: c'est vraiment mm. tout, c'est
1: pour ça que d'autant de... que tu dis y a... D'autant que tu dis, c'est pas de la magie. Alors, dans, dans, ma, défi dans ma définition, moi, j'adore mon métier. Je mmh. le trouve magique, si oui. tu veux. Mais effectivement, pas au sens où on l'entend ces derniers temps. Mmh. Ces derniers temps, beaucoup de gens mmh. veulent de la magie. Et clairement, effectivement, c'est pas du tout de cette magie-là qu'on parle, mais pour moi, le fait de reconnecter avec l'intelligence du corps, le, le fait de rentrer en communion avec l'énergie des huiles ou des élixirs et de prendre conscience de la beauté de ce que la nature a mis à disposition de l'homme pour qu'il puisse continuer à expérimenter, euh, le fait de, de laisser la place à quelque chose qui d'ordinaire n'en a pas, pour moi, ça tient d'une magie qui est belle, qui est simple et qui est très, très galvaudée par les temps dans lesquels on vit en ce moment. Donc oui, si, moi, j'appellerais ça quand même de la magie, avec la petite astérisque, tu voilà. vois, de, on, on ne parle pas de la baguette magique, et de la fausse magie qui jette de la poudre aux yeux, on parle simplement de, de cette magie qu'on a oubliée, mm, tout euh, tout de bien, nommer comme étant de la magie, en fait.
0: Mm. Oui, ouais, totalement, et justement, mm. c'est un peu aussi euh, une invitation, à prendre le temps aussi mmh. euh, de voir mmh. bah, cette magie mmh. dont, dont nous, on parle, en tout cas, qui nous entoure en fin de compte. Parce que euh, la nature, elle nous entoure, mmh. elle est là, et puis elle est là depuis bien plus longtemps que nous. Euh, et elle sera ça. bien plus longtemps que nous, euh, là, euh, après nous. Mmh. Donc, clairement, mmh. prendre le temps, justement, et de, de respecter, d'avoir de, de, de la bienveillance... Envers notre environnement, mmh. je trouve aussi que ça fait un bon mmh. message euh, bah de fin, de conclusion mmh. finalement en fait, je trouve que ça fait, euh, <rire> ça conclut bien euh, cet épisode-là que vraiment on parle de plantes euh, et, et de comment toi mmh. tu les, les, euh, les manipules si je peux dire ça comme ça, enfin tu les... Tu les amènes et tu Moi, je tu, dis souvent que je danse avec voilà. elle. Voilà, ouais. bah, comment mm. tu danses avec elle. Et mm. moi, je trouve bah, que tu m'as bien emmenée mm. dans ta danse aussi. J'ai dansé avec toi. <rire> Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. C'est euh, un plaisir. Déjà d'avoir de, accepté euh, d'enregistrer cet épisode. Et en plus de ça, bah, justement, n'hésitez pas. aller. je mettrai en lien. Et puis déjà, de hein, devenir mm. comme d'habitude, sur nos euh, réseaux sociaux. Donc, le tien, c'est Essie, les fleurs de Bac. Mm. Je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. ça. Ouais, euh, tout à fait. Et puis, euh, bah, moi, vous connaissez là, c'est Clémence Poche, sophrologie, euh, parce que on va sûrement mettre un petit euh, code promo euh, pour euh, vous faire plaisir. Euh, oui. <rire> bah, là, actuellement, l'épisode sortira en décembre. Donc, euh, si vous souhaitez euh, apporter justement cette magie, euh, cette danse mmh. dont on a parlé pendant tout cet épisode, bah, sous le sapin, <rire> ça va être une très bonne idée cadeau. Euh, et puis de toute façon je vous montrerai un petit peu sur Instagram mais n'hésitez pas voilà, à aller euh, regarder un petit peu tout ça et puis en plus de ça vous soutenez une personne qui travaille dur là-dessus et euh, <rire> vraiment euh, qui, qui en vaut la peine son, son ouvrage euh, en vaut vraiment la peine et euh, voilà, n'hésitez surtout pas à venir soutenir un peu les personnes comme ça écoutez donc euh, voilà, merci encore Pérenice pour... Euh d'être venue. Merci à
1: toi, c'était un, un vrai beau moment. C'est un, un vrai beau moment de partage. J'aime beaucoup le format podcast que je ne connaissais pas et euh, je suis contente de le, de le, de le découvrir comme ça. C'est tout câlin, tout doudou, c'est super agréable.
0: Avec plaisir. Donc, merci. Merci. <rire>